0: der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Mai 2020, der Monat, wo sich das Leben wieder ein bisschen fängt an normalisieren und wir gespannt sind, wie es weitergeht. Willkommen zum 108 Schweizer Geocaching-Podcast. Ja, auch in schwierigen Zeiten Geocachen ist möglich, oder eben auch nicht, je nachdem, wie man es für sich macht. Jetzt wird auch wieder Geocaches frei geschaltet, das heisst, es kann wieder losgehen. Ein paar Gedanken zu der vergangenen Zeit und was jetzt am bald wieder kommt. Ich wünsche dir viel Spass beim Zuhören. <Musik> In der letzten Folge habe ich von meinem Adventure Cache berichtet. Ich habe das erste Mal einen Adventure Cache ausgeleitet und habe die ersten Erfahrungen damit gemacht, als Owner. Ja, ich bin ja prinzipiell ein bisschen kritisch dagegenüber eingestellt, weil eben viele Funktionen mir einfach noch fehlen und es andere Angebote gibt, die vergleichbar sind, aber viel mehr bietet. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Etwas, was ich aber noch lustig finde, ist, dass man ja nicht angehen kann, Difficulty und terror Wertig von einem Adventure Lab Cache. Man könnte zwei Beschreibung schreiben, aber äh, sonst kann man es nicht irgendwie äh, klassifizieren. Und da bin ich zwei, dreimal Mal überrascht gewesen, wie, ähm, wo ich ein bisschen, ja, komische Rückmeldungen bekommen habe. Also die Log-Einträge, wo man muss selber anschauen muss als Owner, wo die Leute sich äussern, ja, aber da haben sie auch ein bisschen klattern oder das sehe ja nicht alles einfach so, zu, einfach zugänglich und lösbar gewesen. Man hat sich da ein bisschen anstrengen Die einen haben das positiv gegessert, die anderen bin ich nicht ganz sicher, dass ihnen negativ gemeint war, weil zum Beispiel bei ein Posten muss man entweder gross sein oder ein bisschen klattern. Und das finde ich noch eine witzige äh, Erfahrung, dass scheinbar gab man davon aus, dass Adventure Lab Caches einfach der Spaziergang Cache sind und nicht eine gewisse Schwierigkeit dürfen enthalten weiß noch nicht, ob ich das Listing in Anführungszeichen anpassen, aber ich gehe davon aus, dass wenn man sich draußen bewegt und nicht gerade muss bis ich Knie in Wasser stehen muss, sondern sich muss strecken und bewegen, dass das auch für ein Adventure-Lab-Cache absolut zulässig ist. Ja, andere Caches haben mich auch beschäftigt und zwar habe ich erfahren durch einen sehr aufmerksamen Geocacher, dass mein Cache vermutlich verschwunden ist. Er hat sich extra nochmal erkundigen, der hat ihn nicht gefunden, ich habe ihn noch gesagt, per Nachricht, wo er ihn soll, oder könnte finden oder sollte finden, er ist extra nochmal dort auf meinen Uetliberg aufgestiegen und tatsächlich, er war weg. Gewesen. Er hat sich sogar die Mühe gemacht, mir ein Video von den Locations zu zeigen, wo ich mich dann überzeugen konnte, dass er nicht irgendwie zu fest versteckt war, sondern wirklich weg war. Ja, und Sonntagausflug hat mich dann wieder dort zu dem Cache geführt und ich habe den neu platziert. Und es ist wahrscheinlich ein guter Ratschlag, dass wenn man es kann, soll man einen Cache anbinden. Ich höre immer wieder, dass Cache verschwindet, wo man nicht weiß, ist es jetzt ein Mögel oder ein Geocacher oder hat vielleicht auch das Tier den Cache äh, verschleppt. Bei meinem Cache kann ich dir jetzt ziemlich ausschliessen. Ich weiß nicht, was mit dem Petling. Das ist einer von meiner wenigen Petling-Caches, weil ich eigentlich Petlings nicht so toll finde. Aber an dem Ort finde ich einen Abracht. Und der habe ich dann wirklich angemacht. Und ich habe darauf verzichtet, irgendeine Schnur zu nehmen oder so weiter. Ich habe von einem anderen Produkt her nur so ein Stück Drahtseil hatte, wo ich jetzt fest mit dem Pettling verbunden habe, dass man quasi die ganze Konstruktion müsste zerstören und das wäre dann mutwillig. Aber ich denke, es ist wirklich ein guter Rat, wenn man seinen Cash, gerade auch wenn er in der Natur ist, versucht zu fixieren, dass er eben nicht von Tieren oder so kann verschleppt werden. Und es bewährt sich, hat sich bei mir jetzt auch die, die Drahtseile, Drahtseil, die kommen relativ günstig in Baumärkte oder so über und Schnur habe ich auch schon den Fall gemacht, dass die durchgenagt worden ist von Müs oder anderen Nagern. <lacht> Das war die Titelmusik von einer amerikanischen Krimiserie namens Monk. Warum ich die jetzt hier spiele, weil ich mir vorgekommen bin wie der Monk, der Adrian Monk, der Detektiv oder Ermittler in der Krimiserie, wo ich wieder angefangen habe, geocache Es ist ja so, dass ich aus Vorsichtsmaßnahmen wirklich mich auch selber eingeschränkt habe und nicht bin geocache Vieles ist einfach noch zu unsicher. Man weiß wirklich nicht, wie der Virus sich kann verbreiten kann. Und einfach, das ist etwas, wo man nicht einfach mal probieren kann, und wenn schief geht, ja, nur habe ich halt Bach sondern dann ist es wahrscheinlich etwas Gröbers. Darum bin ich sehr vorsichtig gsi. die erste Zeit. Hat dann aber jetzt, so die letzten ein, zwei Wochen, wieder langsam angefangen, geocachen. Aber mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Ich bin vor allem dann Geocache, wenn ich eben eh laufe. Also ich bin immer mehr sondern ich bin vor allem spazieren, wandern mit meiner Frau und habe dabei noch ein paar Caches gesucht. Ja und warum mit dem Herrn Monk der Herr Monk das ist ein spezieller Typ von Mensch der hat Neurose ist ein großer Pedant und hat da so Zwangsstörungen das ist so ein bisschen sein Charakter und er hat einen, einen blendenden Verstand dass er sich sehr viele Details und Sachen kann merken und kombinieren und damit einfach sehr lustig gewisse Fälle löst nicht dass ich mir sage dass ich auch so clever bin und so weiter aber der Herr Monk der hat auch so einen Hygienefimmel und er hat eine Assistentin und eine von ihrer Hauptaufgaben ist ihm, immer wenn er etwas angelangt hat, es Tüchli anzuhalten, dass er seine Finger kann putzen kann. Und genau das hat mich daran erinnert, als ich mit meiner Frau am Wandern war, wieder angefangen an Geocache und ich den Cache gefunden habe, Glockt haben, wieder versorgt und zurück zu meiner Frau, die vielleicht am Wagen auf einer Bank gewartet haben und sie mir dann schon, wo ich entgegengekommen bin, gerade als erstes so ein tüchli und habe Desinfektionsmittel gereicht hat, dass ich meine Hand immer sauber gehabt habe. Meine Frau war also besorgt sie und auch ich habe natürlich aufgepasst. Ähm, wie gesagt, man weiss es nicht, aber so habe ich wieder mit meinem äh, Hobby, wo ich gerne habe, wieder anfangen und das Risiko gleich minimieren wir sind natürlich vor allem auch allein unterwegs gewesen, Danke, dass auch viel Cash nicht freigeschaltet worden sind. Das ist einer der Gründe der FTF Rudelbildung, was bei kann geben und das hat man sollen vermeiden. Aber was macht man in einer Zeit, wo man nicht so viel kann neue Geocache suchen? Kann? Auch ich habe eine größere Geocaching Tour müssen. Absage, wie sie im Ausland stattgefunden hätte und auch die Cash, die wir geplant haben, sind sowieso sehr früher schon, wo die ganze Geschichte mit Covid ausgebrochen ist, sind die auch zugemacht worden von der Owner aus, Vorsichtsgründen. Ja, man schwelgt vielleicht ein bisschen in den Erinnerungen. Und ich bin äh, sehr froh, dass ich mir vor längerer Zeit schon mal einen grossen Bilderrahmen digitaler gekauft habe. Also das wesentlich. sieht es das aus wie ein großer Computermonitor, aber es ist ein bisschen schöner gemacht. Es sieht nicht nach Computer aus, sondern es ist wie ein Bilderrahmen, wo bei uns jetzt im AS-Bereich sitzt. Und dort drauf kann man entweder per WLAN äh, und äh, und der Webseite oder in seiner App Fotos draufladen oder eben auch mit Speicherkarte. Und dort habe ich immer so etwa die tausend oder so letzten Viertel von meinen letzten Ferien von den letzten paar Jahren drauf und habe den Zufallsgenerator eingeschaltet und so sehen wir in der Zeit, wurde der Rahmen eingeschaltet ist wie es beim Assen oder so schöne Bilder, wo einem erinnert an Reisen, Ausflüge, Touren im In- und Ausland. Und dazwischen hat es natürlich auch verschiedene geocache ein Eine große Überraschung hat mir noch eine Kollegin gemacht, wann ich sehr oft gang Geocache und zwar regelmäßig macht sie von unseren cache tour Fotobuch und ich komme dann jeweils Eis über und ich bin ziemlich überrascht worden, wo wir uns mal mit Social Distancing getroffen haben im Wald, mal einfach zu wieder mal ein paar Wochen wo sie mir das überreicht hat. Und es hat mir jetzt schon ein paar Spass gemacht, in Erinnerungen zu schwelgen und die Bilder von tollen Cashes, wo wir im Ausland gemacht haben, können anschauen. Ich denke, das ist auch Motivation vielleicht für dich, so einen, einen Rückblick mal zusammenzustellen. Und die Griffe bereit zu haben, wenn du mal mit Kollegen zusammen bist, ich finde das immer spannend auch zu ein diskutieren und auch ein bisschen sein Hobby vorzustellen. Gerade mit Fotos geht das ja sehr gut. An dieser Stelle also nochmal herzlichen Dank für das tolle Fotobuch von der letzten anderthalb Jahre, wo wir unterwegs sind miteinander. Ja, guten Abend. Maik und Fabienne, habe ich das richtig mit Ja. Genau. Gut. Ihr cached unter CH oder hat Fabien noch einen eigenen Account? Oder wie teilen die euer Account auf?
1: Ich habe eigentlich eine eigene als Zahn für äh, genau.
0: Was heißt das, K? Ist das Vergangenheit?
1: Ähm, nein, nein, das ist schon aktuell, ja.
0: Also ihr loggt beide. Also der Triple CH das ist der Mike und Zafe ist die Fabienne. Genau. Ja, ihr beide, wir sind uns begegnet indirekt und zwar hat mir Mike einen grossen Gefallen gemacht. Einer von meinen Cache hat, ist in der Stadt Zürich und dort wird gebaut und dann hast du mir, Mike, eine Mitteilung gemacht zur Info, dass dort gebaut wird. Das hat mich sehr gefreut. Ich freue mich, wenn Geocacher der Owner oder so aufmerksam macht, wenn etwas mit dem Cache los ist. Ähm, ihr seid auch Geocacher, vielleicht stellt ihr euch kurz vor, Woher kommen Sie, was machen Sie und seit wann gehen Geocachen?
2: Also, ich bin der Mike, bin anfangs 30 Jahre, wohne in Zürich, äh, bin Chemielaborant ähm, und ja, wir sind hauptsächlich im Punkrock-Bereich, vielen Konzerten und Festivals unterwegs und geocache machen wir beide jetzt miteinander seit etwa zweieinhalb
1: Jahren. Ähm, ich bin auch anfangs 30. und bin vor anderthalb Jahren von Basel nach Zürich gezogen. Äh, ich arbeite hier in der Region als Landschaftsgärtnerin. Mit Beeinträchtigten äh, zusammen tue ich eine eine Ausbildung zu machen. Ähm, Habe ich eben gehört, dass du auch in deinem Shop Leute ähm, du, du beschäftigen Und
0: Genau. Zusammen, ja, also das ist ja. Der Job wird auch von einer Institution geführt, wo äh, beeinträchtigte Jugendliche können eine Lehre absolvieren trotz ihren Einschränkungen, die sie haben. Und die betreuen den ganzen Job von A bis Z, äh, also von, von der Bestellung bis zur ersten Mahnung machen die alles und haben so quasi ein kleines Unternehmen, das äh, Logistiker und KV-Lehrling ausbildet. Also das einfach nur um deine Frage zu so beantworten. Aber ich schaffe selber dort nicht, ich habe das quasi wie ausgelagert. Okay. So. Jetzt, ich bin jetzt gerade bei der Fabienne ein bisschen überrascht. Zahnfeder habe ich dank der Sex allenfalls Zahnärztin oder, oder <lacht> Dentalhygienikerin äh, so. also, das hat Nein, da nein,
1: nein, das ähm, ist wegen meiner also ganz grossen Leidenschaft im Rollerderby. Mhm. Das ist ein Sport, wo jeder so seinen eigenen Künstlernamen hat und ich will halt so anfangen.
0: Ja, so, aber das hat nichts mit dem äh, äh, eben Beruf oder so zu tun. Nein. Gut, ich habe gesehen von eurem Profil, ihr seit Januar 2018, wie ist es dazu gekommen, dass ihr einen der ersten Tagen des Jahres 2018 angefangen habt, geocaching?
1: Wir sind von Anfang an viel zusammen gegangen, spazieren, ohne genaues Ziel, irgendwie mit dem Treml in eine Richtung gefahren und dann eine Retour gegessen. Und haben eigentlich einfach das Ziel gehabt, miteinander nicht nur auf dem Sofa zu hocken und Fernsehen zu schauen, sondern wirklich
2: miteinander vor das Haus zu gehen. Ja. Mhm. Und dann da, habe ich auch mal ein bisschen was könnte man machen. Hab ich habe ein bisschen im Internet recherchiert, in, in Verbindung mit Technik und Natur. Und ja, so ein bisschen GPS. Ähm, ja, und äh, in der Natur draußen hat sich dann ebenso so ein Geocache rausgekristallisiert. Ähm, Oh, und habe ich mal ein bisschen nachgeschaut, ein bisschen, äh, recherchiert, was das genau ist, was man da macht und alles. Und dann habe ich das der Fabian einmal auf dem Heimweg erzählt und bin am Anfang ein bisschen belächelt worden. <lacht> und dann haben wir uns darauf geeinigt, wir äh, probieren das einmal aus, schauen das einmal an. Und dann sind wir zusammen zur äh, Verschiebung Early gekommen, das ist dann unser erster Cash geworden. Sind wir dort hin. Zuerst... Wir haben schon ein bisschen ungefähr gewusst, was wir machen müssen. Dass wir dort jetzt eine Dose suchen, aber was genau, wie groß und alles, haben wir halt noch nicht so eine Ahnung gehabt. Und dann haben wir ein bisschen angefangen zu suchen und dann haben wir doch noch, eben, äh, ich glaube es war eine Filmdose. Das haben wir dann gefunden und uns eingeschrieben und dann sind wir auch noch weitergegangen und ja, haben das mal auf uns wirken lassen und ich habe es schon mal spannend gefunden und Fabian hat es noch ein bisschen länger gebraucht. Aber nicht weitergemacht und ja, immer, ähm, sind immer spannendere Cases geworden und ja, zweieinhalb Jahre später haben wir jetzt doch etwa 2500 Cases gefunden. Was für mich jetzt
0: schon recht erstaunlich ist. Also, ich cashe seit äh, 18 Jahren und habe anfangs, äh, ich weiß nicht, etwas über 4.000. Also, ihr ja doch auch recht Gas gegeben hier. Jetzt, äh, eben, ihr sind ein Paar, ihr seid miteinander unterwegs. Wie deckungsgleich sind euer Cash-Interessen? Es gibt ja verschiedene Cash. Oder was für Cash bevorzugen ihr beide?
1: Also, grundsätzlich sind, ist es uns beiden wichtig, dass eine Vielfalt da ist. Oder? Ja. Also, wir machen sehr gerne Trails, wegen dem kommen wir halt auch ein bisschen auf eine größere Anzahl, wobei so Power Trails nicht unbedingt... Also einmal im ein Paddling dazwischen ist ja kein Problem, oder so eine Nano, aber wenn du dann 20 mal im ausgleichen Versteck hast innerhalb, in den 4 Stunden wo du unterwegs bist, ist es eher ein bisschen langweilig. Ähm, wir haben beide sehr gerne auch Multis. Mhm. Da darf man gerne mal länger unterwegs sein, so wenn es tolle Aufgaben hat oder
2: wenn er eine, eine Stätte besichtigen im gleichen Moment. Ähm, ja. Und wir sind halt wirklich viel äh, Wochenend für Wochenend unterwegs. Eben Trails oder dann nachher, wenn man in so ein Festival oder Konzert geht, und dann hat es dann doch dort auch mal noch einen Cash Cache, wo man sie halt besucht. Oder ja, viele äh, Autobahn-Raststätten hat natürlich einen Cash. Die werden jetzt halt auch nicht mehr so häufig besucht werden weil man die meisten dann <lacht> schon hat. <lacht> ja.
1: Ja, ich denke, es halt wirklich ein fester Bestandteil von, von, von unserer Art, unsere Beziehung zu führen miteinander. Und wir gehen so oft miteinander raus.
0: Und jetzt, wenn man als Paar unterwegs ist, bei mir ist es so, meine Frau die kommt mit, die begleitet das, sie ist gerne an der frischen Luft, aber sie ist nicht die grosse Cacherin. Jetzt, wie ist das, wenn beide gern Cacherin? Gibt es da nicht Differenzen, irgendwie? Äh, Wer darf jetzt zuerst schauen oder nein, wir machen jetzt den nicht oder so? Also gibt es da kein Konfliktpotenzial beim Geocachen als Paar?
2: Also eigentlich nicht. Ich bin jedes Mal froh, ist Fabian dabei weil dann finden wir den Cache auch. <lacht> 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 manchmal hat sie halt schon das besser, auch, manchmal doch auch ich. Aber ähm, ja, wer darf zuerst schauen? Also wir haben nicht ein Thema, ein Stempel haben wir uns äh, macht, gemacht und ja, dann ist gestempelt und es sind beide gleichzeitig drauf, sozusagen. Mhm. Also da gibt es keinen Konflikt oder so. Also,
1: als Paare als so. Also, mhm. Da wird miteinander geredet und dann äh, gibt es oft auch so einen Zwischenweg. Also man, ich denke, das Cashen an sich ist so ein vielfältiges Hobby, da findet man für beide etwas.
0: Wie ist denn das jetzt? Sie haben gesagt, sie gehen viel usen oder auch als Motivation zum rausgehen. Wie ist das jetzt in der aktuellen Situation mit den Einschränkungen wegen der Virussituation? situation Hat das Auswirkungen bei euch gehabt? Sind ihr trotzdem Geocache oder wie sind ihr in dieser Situation ähm, ihr euer Verhalten? Also
1: bei uns ist es halt so, dass wir beide ganz normal sind wir weiter schaffen. Also ein als Chemielaborant. Ähm er durfte weiterhin arbeiten, der Baubereich war überhaupt nicht betroffen, gewesen, oder? Ähm, von dem her sind wir schon Tag für Tag durchgesehen und dann sie wir von uns auch zusammen rausgegangen, weiter. Wir haben natürlich so ein bisschen die Städte gemieden oder auf das gelegt oder wir sind mehr mit dem Auto oder mit der Roller unterwegs gewesen und weniger mit der ÖV. Ja,
2: okay. Aber
0: wir sind trotzdem geocache in dem Fall?
1: Ja.
2: Okay. Und ich konnte früher einen Feierabend machen. Und dann habe ich jetzt in dieser Zeit halt doch noch angefangen, allein ein bisschen zu äh, cachen. Mhm. Weil die Bagen nicht mitziehen sie musste ein bisschen länger arbeiten. Also habe ich gefunden, ich nutze diese Zeit, um... Äh, jetzt gerade in dieser Zeit habe ich ein bisschen Gas geben in der Alli-Zürcher-Gemeinde-Challenge. Die ist doch noch weitläufig.
0: <lacht> Wie viel hast du da schon? <lacht> äh,
2: ich bin jetzt etwa, glaube ich, bei 100
0: 100 vor? ich
2: weiß gar nicht, wie viele Gemeinden es gibt im Kanton Zürich. Das weiss ich eben auch nicht. Einem, ich glaube etwa 150, bin mir nicht sicher. Das gut, nicht das, Programm. Sich das Programm für die nächsten
0: Freizeitaktivitäten ist in dem Fall auch schon okay.
2: Genau, langweilig wird, wird ja nicht.
0: Gut. Ich äh, habe mal eben wie im Profil gesehen, ich habe auch die Statistik eingeladen, ich habe auch im Ausland ähm, Casts. Äh, was sind eure Erfahrungen gewesen bei den Cache, die ihr im Ausland gemacht habt? Haben die da Unterschied festgestellt zur Schweiz oder was sind so eure Erfahrungen beim Geocache im Ausland? Wie sind die da unterwegs gewesen? Sind das pauschalreisen oder Konzertbesuche? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also zum einen haben wir halt Konzert und Festivalpsych, äh, haben wir verbunden. konzert Festival sind ja eher am Abend. Und glaubst du, da sind wir dann halt in der Stadt oder im näheren Umland unterwegs gewesen, und dort gesucht. besucht? Ja, oder ich, wenn
1: ich ein Spiel hatte, vom Leulertal, ich mal in Wien gesehen, zum Beispiel, genau. Ich
2: glaube, ich einen Tag länger, oder? Zwei? So. Ähm. Genau. Und dann noch den äh, dorten Käse äh, besucht. Äh, München, Berlin, Dresden, Wien. So ein jetzt im Deutsch, okay. äh, deutschsprachigen Raum. Ja, es hat sehr gute, also eben im deutschsprachigen Raum haben wir gute Erfahrungen gemacht. Wir haben auch schon eine kleinere Reise nach Bordeaux gemacht. Ja, Frankreich haben wir dann, glaube ich, doch mehr ein bisschen gesehen, sind nicht ganz so auf der Qualität des deutschsprachigen Raums, sagen wir es mal so. Also, Bordeaux ist halt krass, du hast eine Owner,
1: wenn die anderthalb tausend Cashs hat, die sind. Du kannst roten beim Bänkli links oder rechts. Das ist Abenteuer gesehen und das war immer das gleiche Verhalten gesehen und mega schlecht gewartet und das nach, Wir sind eigentlich vier Tage und haben wir in nach einem Tag haben wir keine Lust mehr.
0: Jetzt ich habe hab das Wort Qualität genannt. Was sind denn für euch gute Cash? Also was sind für Fabian und der Mike gute qualitäts zeichnet sich ein guter Cache, so sie am Abend, wenn sie heimkommen, kommen sagen, das sind coole Caches
2: Ja, eben, es ist, äh, schwierig zu sagen, die Abwechslung dahinter gewissermassen. Ähm, ich habe zum Beispiel sehr gerne, oder also wir beide äh, haben sehr gerne Lost Places. Also da geht es um den Cache eigentlich nicht an sich, sondern einfach um die Location zu zeigen. Aber... Äh, letztes Jahr, Sommerferien, haben wir in Mallorca verbracht und dort hat es natürlich sehr viele Lost Places. Und da haben wir aber am Ende des äh, einen Tages gesagt, okay, jetzt ist genug Lost Places, jetzt haben wir genug gesehen. Ähm, jetzt wollen wir doch einfach mal wieder etwas anderes sehen. Ja. Und eben, wir haben so gerne Lost Places, aber dort haben wir recht, wir sagen, ist zu viel. Ähm, ja, und gerne auch so Gadget Caches. Ähm, Multis, wo man doch noch mal Aufgaben zwischendrin erledigen Da haben wir ähm, gerade so einen robi Roboter, wenn das ähm, jemandem bekannt ist. In äh, neu hat so ein Multi. Der ist ganz lästig, da also haben wir recht Freude gehabt, so etwas. Ja.
0: Okay. Gut, dass also ja. eben, wie, wie gesagt, recht die Vielfalt, äh, gehöre ich raus, die neu anspricht. Eben, ich bin auch ein Lost Place Fan, mich hat es fast genug gehabt, mich erstaunt das, also, ist natürlich schön, wenn man auch mal etwas anderes macht, aber eben auch Mallorca ist ja wirklich auch, wirklich bekannt zum, mit all diesen Caches, diesen Cash-Serien. Ähm, ja, jetzt ähm, aktuell sind ja Ferienpläne vielleicht ein bisschen eingeschränkt. Man darf nicht oder noch nicht ins Aus äh, Ausland. Haben die schon Plan, wenn die Grenzen wieder offen sind, wenn es wieder sicher ist, um sich zu bewegen für weitere Reisen oder Konzerte oder so?
1: Ja, das ist, mit den Konzerten ist es so eine Sache. Das ist äh, auf, auf längere Zeit alles aufgeschoben, beziehungsweise Festivals sind. Grundsätzlich wurde das Jahr verschoben. Also das sind wir jetzt noch nicht wirklich am Planen. Wir waren jetzt diesen Sommer nach Spanien gegangen, in Barcelona, an das Festival und haben eigentlich in Pirenei gehen. Wir ähm, haben das jetzt auch für uns einfach gesprochen und werden jetzt dieses Jahr ähm, vor allem an Grand Tour dran sein. Also in der Schweiz? Genau. Wir werden so ein Bünden starten und dann so über Roboter durch die Ballins Gand versehen.
0: Mhm. Das ist Idee. Ja. Eben, und entlang am Cache äh, Grand Tour äh, Switzerland, wo es eine Cache-Serie dazu gibt. Genau. Okay. Ja. Mhm. ja, und wie ist das? Ihr cache seit äh, zwei Jahren. Ähm, haben Sie den Kontakt mit anderen Geocachern? oder sind ihr auch Eventbesucher neben dem Konzert und so weiter Events gehen die auch an Geocaching Events?
1: Äh, eigentlich nicht. <lacht> Nein, es, es ist wirklich also wir haben großen bestehende Freundeskreis äh, neben dem Geocache. und das Geocache ist wirklich etwas, was wir für uns machen eigentlich, wo wir jetzt nicht an die Events gehen. Ich bin schon einmal an einem Event gesehen, Meinen Papi haben wir ja. angesteckt. <lacht> ähm, da ist mittlerweile schon ein bisschen als mehr, kann man sagen. Der hat jetzt erst 56. Stück Cash rausgebracht. Also Also rund okay. um die also Man hat noch nicht alle gemacht worden, aber da gibt es sich auch Mühe. Er ist ist ewig am Basteln, mit ihm haben wir in Kontakt okay ist der Maik fast mehr als ich. <lacht> Wir sagen immer wieder, meine drei Geschwister und ich haben wenig Kontakt, weniger Kontakt mit meinem Vater als der Maik, weil die immer so am Teebass haben und her, Das ist ein
2: machen und tun. <lacht> ja. Genau, mit dem tue ich öfter mal ähm, ja dusche und alles. Und durch das eben Teebasshotels sind jetzt für mich natürlich auch äh, gute Quellen, um ein bisschen zu schauen, ein bisschen zu täuschen, ein bisschen zu besuchen, die hotels Auch wenn ich sie schon gelockt habe, gehe ich auch gerne vorbei und täusche nochmal die
0: Okay, ja. Wie ist das?
2: Ihr sind jetzt Zürich, die Heim, ihr seid wahrscheinlich auch rund um
0: Zürich aktiv. Gibt es gerade so spontan Caches, die euch einfallen, die ich anderen als Tipp möchtet, geben möchte, die vielleicht nicht zu Zürich wohnen, die mal nach Zürich gehen? zu sagen, den müsst ihr besuchen bei uns in der Gegend Einer von euch selber oder einer, den ihr recht in guter Erinnerung habt.
1: Hm. <lacht> also was, was ich da ganz in der Nähe super gefunden habe, ist die Überlanderrunde. Genau. Das ist ein ganz Trail, ja. den habe ich sehr toll gefunden. Ja. Ähm, und sonst muss ich wirklich sagen, ich, ich selber finde Basler toll. Besser, um zu cashen. Finde halt. Es sind so tolle ähm, Leute auch die wirklich mega tolle kreative Caches auslegen.
0: Hast du denn dort noch auch einen Tipp in Basel?
1: Ähm, für einen einzelnen Cache nein, aber da haben wir den Radach hat sehr tolle, der FCB DOS. Da haben wir da nicht. Don Pipolino. Genau. So, also wenn man nach den Namen mhm. geht. Ja,
2: haben hat sich noch einen oder zwei vergessen.
1: Ja die bekanntesten
0: Namen dort? Ja. Gut, ich nehme die äh, Links zu den Owner oder zu den Cash, die ihr genannt habt, gerne auf meiner Podcast-Webseite auf. Ähm, ich bedanke mich fürs Interview wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Geocache zusammen mit auf euren Aktivitäten rund um Musik, Geocachen und äh, Rollen dabei, wenn ich jetzt
2: etwas Neues gelernt habe. Ja, danke. danke schön. Gut. 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 Viel Spaß mit dem Podcast. Ja. Ich Erfolg und einen, und einen schönen Abend. Gleichfalls. Tschüss.
0: Danke, ja.
2: Tschüss.
3: Früher haben wir noch Dosen mit Drähten, mit tickenden Uhren, die abwärts zählten am Bahnhof versteckt. Da gab's keinen großen Alarm. Früher haben wir noch Koordinaten. Hinz, Kunst, alle möglichen Daten schlicht in den Schnee gepinkelt. Das hielt dann einen ganzen Winter lang. Früher sind wir noch einfach dem Pfeil gefolgt. Früher haben wir noch in die Zeitung gewollt, da hatte Mama noch das E-Tracks und Papa noch Haare. Das waren die goldenen Jahre, das waren die goldenen Jahre. Schwierig mit zehn Und mancher Köter Schläft mit zehn schon unterm Flieder Wenn uns langweiliges Sternchen, dann Lass uns gehen Vielleicht kommen wir ja früher Noch mal wieder Vielleicht kommen wir ja früher Noch mal wieder Wir hätten nie uns getraut, doofe Dosen anzumelden, schon aus Respekt vor diesem geheimnisvollen Spiel. Früher war Rechtschreibung noch keine Sache von Gefühl und Meinung. Da gab es Regeln und einen Duden in jedem Cashmobil. Früher haben wir noch an jedem Lok gefeilt. Früher haben wir noch mit dem Kompass gepeilt. Wir waren alle uns einig, keinen Grund gab's zu streiten. Das waren die goldenen Zeiten. 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 Das waren die goldenen Zeiten.
0: Man kann sich aber auch mit anderen Sachen beschäftigen, rund ums Geocache, auch die Hai. Äh, ich habe ja schon ein paar ähm, Empfehlungen publiziert in meinem Blog, wo es letzte Mal darum gegangen ist, das Gerät ein bisschen besser zu lernen. Und eine der tollen Sachen, Geocachen, finde ich ja, wo Ingenieure als Ausbildung haben, äh, das ganze GPS-System, wo für mich wirklich das ein Wunder ist, dass das funktioniert, dass man praktisch überall auf der Welt auf ein paar Meter genau weiß wo man sich befindet. Und etwas Lustiges, dass man sich mal das ich möchte anschauen möchte, wie das funktioniert, ähm, Dem habe ich einen Website tipp Und zwar ist das space-search.io Der Link ist natürlich wie immer auf meiner Podcast-Webseite, wo man verschiedene Satelliten kann, oder Satellitensystem kann auswählen und dann werden einem gerade die aktuellen Flugbahnen angezeigt und man sieht gerade welcher Satellit wann wo öpen ist und wenn man zum Beispiel nur GPS auswählt GPS äh, Satelliten GPS ist ja eigentlich eins von der verschiedenen Satellitennavigationssystemen was weltweit gibt es gibt noch das Galileo von der Europäer es gibt äh, das Baidu, äh, aus China es Gibt's Glossnass von den Russen und so weiter. Gibt's ja verschiedene Systeme. Und GPS ist eins davon, das, was der amerikanische Armee gehört. Und wenn man zum Beispiel das, was wir ja meistens nutzen für das Geocache, dann sieht man gerade alle Satelliten, die momentan in Orbit sind. Man sieht Informationen zu den einzelnen Satelliten und so weiter und kann das auch zeitlich quasi bewegen lassen und sieht, ein bisschen animiert, wo die Satelliten sich befinden. Das finde ich noch eine witzige Sache für gerade die, die sich ein bisschen technisch interessieren. Und dann habe ich auch nochmal einen Blogartikel für mich und zwar ist es etwas, wo mich die Leute immer wieder mal fragen, und da ich es immer immer raussuchen und zusammenstellen, darum habe ich das mal in einen Blog gepackt, und zwar geht es um die Lagefixpunkte in der Schweiz. Lagefixpunkt, das ist von den Behörde also für und so weiter, festgesetzte die Punkte irgendwo im Gelände draussen, wo genau vermassen sind. Es gibt eine Übersicht wo man all von diesen Punkten, es gibt verschiedene Klassen und verschiedene Arten, wo man sich anzeigen lassen kann und kann dann dort genau Informationen zu dem Punkt abrufen. Und wenn man weiß dass man zum Beispiel noch mit hingeht oder ich kann bei mir jetzt in der Zwischenzeit um mein Dorf oder immer und um mein Dorf um ein paar so Lagefixpunkte, dann kann man mal auf einen Spaziergang wieder dort hingehen und schauen, wie genau sein GPS ist. Das gibt schon lang. Ich habe das auch schon seit langem immer wieder mal äh, ein gemacht, ein bisschen Werbung gemacht. In der Zwischenzeit gibt ja zum Beispiel beim Zürcher Landesmuseum neben dem Zürcher Hauptbahnhof einen offiziellen Punkt, so einen Stein, wo man hin kann gehen und dann kann man quasi sich anzeigen lassen mit einer App, wie genau sein GPS ist. So weiter. Ich finde das eben noch spannend, auch so, auch für den Alltagsgebrauch, um ein kennen, wie genau sein GPS ist. Schaut es mal an. findet ihr auf meiner Podcast-Webseite unter den Blogs oder eben im aktuellen Podcast-Page als Link. Ja, und dann ist es so, dass ich arbeite. Arbeiten muss auch. Ich bin im Homeoffice jetzt seit Anfang dieser Phase. Da hat unsere Firma, hat alle Mitarbeiter eigentlich ins Homeoffice so weit geschickt. Und das geht sehr gut. Ich habe einen Beruf, den ich sehr gut kann vom Homeoffice aus machen Ich telefoniere viel, ich habe viele meetings wie wahrscheinlich der eine oder andere auch bei euch. Mir fehlen die Leute, aber sonst arbeiten geht. Und während meiner Arbeit habe ich eines von den Tools, die ich auch betreue oder muss muss. Das ist Power BI von der Firma Microsoft. Das ist eines der Produkte, wo jetzt gerade im Ganzen... Office 365 fällt auch zur Verfügung steht. Ich weiß nicht, ob das bei den normalen, ähm, ich sage jetzt mal ähm, Home-User dabei ist. Bei uns im Geschäft ist es dabei. Und Power BI ist ist jetzt noch schwierig zu beschreiben. Es ist so ein bisschen wirklich wie ein super Excel. Ähm, es kann verschiedene Sachen, wo Excel auch kann, aber es kann auch viel viel mehr. Es geht vor allem darum, zum Daten auswerten, visualisieren. Man kann sehr einfach übersichter machen, man kann sehr schnell Daten filtern und so weiter und zum Beispiel in bei unserer Firma wird damit das ganze Finanzreporting gemacht und da fällt viel Daten an, die verarbeitet werden. Müssen. Das Coole an dem Power BI, ich habe das schon mal erwähnt, im Zusammenhang mit der Firma Groundspeak, wo mit dem Tool Log Eintrag dort analysieren nach speziellen Kriterien. Eins von den Vorteilen von dem, von dem Tool Power BI ist, dass es mit sehr vielen Datenformaten umgehen kann. Also man kann fast alles, wo irgendwie Daten sind, dort reinladen und dann weiter auswerten und verarbeiten. Und dann ist mir plötzlich mal die Idee gekommen, ich könnte ja mal mini gefundenen Cache, die man kann abladen als GPX-Datei, mal dort hinladen. Die GPX-Datei, die kann man, oder die, die mit dem GPS arbeiten und sich aufs, äh, aufs, GPS abladen oder so, die kennen das File, wenn man das mal anschaut, dann hat es so ein bisschen komische Format, aber es ist so eine Art sogenannte XML-Standard. Und das Coole ist, dass man mit Power BI sehr einfach die Daten kann kann, selektieren, filtern, und ich kann innerhalb von Null, habe ich das an meine Datei abgeladen von der Webseite von geocaching.com und habe innerhalb von fünf Minuten eine Darstellung, eine Weltkarte gehabt, wo ich all meine Caches anzeige, als Punkte, und dann hatte es noch einen Zeitschieber gehabt, wo ich quasi hin und her fahren wann ich wie viel Cash wo gemacht habe und so weiter. Das ist eine lustige Sache, das gibt es ja auch schon bei verschiedenen anderen, geocaching-angelehrten Webseiten wie Project GC oder GC-Stats so weiter, da gibt es verschiedene so Tools, wo das ähnlich können. Aber ich finde es noch spannend, selber mit seinen Daten ein bisschen zu spielen, gerade eben, wenn man nicht so viel zum geocachen kommt. Wer also Zugang hat zu Power BI, kann ja das mal ausprobieren und wenn spezifische Fragen hat, ähm, könnt ihr euch an mich wandern. Ich bin jetzt nicht der grosse Power BI-Spezialist, aber das bisschen, das habe ich relativ rasch angebracht. Das auch ein Blick in meine Geocaching-Vergangenheit, wo bis ins Jahr 2002 zurückgeht, wo ich meinen ersten Cache da in unserem Dorf gefunden habe. Musik Ja, und jetzt, wo das Normallaben langsam wieder in Gang kommt, stelle ich auch fest, dass wieder mehr Bestellungen bei mir im Paravan Geocaching-Shop eintreffen. Ähm, es nimmt mich an mich selber wunder, was für coole Cache-Projekte mit all denen Artikeln, die da bestellt werden, entstehen. Also sei das cache oder technische Gadget-Teile für irgendwelche Konstruktionen oder sonstige Geocache-Ausrüstungen ähm, das würde mich schon wundern haben, wenn ich wüsste, was für coole Sachen aus all diesen Produkten entstehen. Ich wünsche euch viel Inspiration und viel kreative Ideen für neue Geocache, wo uns alle freuen können, wenn es so richtig wieder losgeht und wir uns wieder frei draussen bewegen